0: Um futuro mais sustentável passa por múltiplas preocupações, por exemplo, da energia aos lixos, mas também é o caso de hoje, em relação aos materiais que se usam para construir as nossas casas ou os edifícios em geral. Construir sem recurso ao cimento ou ao botão é a proposta de que falamos no programa de hoje a partir da experiência em concreto de um arquiteto. Miguel Ferreira Mendes estudou em várias escolas, de Lisboa a Milão, passando por São Francisco ou Grenoble, especializou-se em construção em terra e tem ateliê em Évora. É vice-presidente da Associação Centro da Terra e esteve ou está envolvido em projetos de formação e construção com terra desenvolvidos em Moçambique e em preparação para Angola. Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Vida. Esta especialização, este interesse de, uh, na construção com terra ou em terra começou quando?
1: Isto começou da minha da minha estadia em Milão, na, na Faculdade de Milão, uh, em que havia um, um grupo que se dedicava com algum interesse à, à construção com terra. Foi a minha primeira aproximação a este tema e, posteriormente, quando cheguei a Portugal, quando voltei para Portugal e quando terminei o curso, uh, fiz um Master's com, com uma universidade americana de São Francisco que, que era centrado na questão da, da arquitetura ecológica e que passava também pela... pela um dos pontos para onde passava era, era a construção em terra foi a minha primeira aproximação prática e concreta e a partir daí foi, foi uma forma um bocado pessoal e com um percurso um bocadinho definido por mim próprio até porque é um, é um tema que não tem um enquadramento muito forte a nível académico, agora já começa a ter mais E a pouco e pouco fui tentando trabalhar com pessoas que já faziam esse tipo de coisas, fui tentando estudar em escolas que tinham algum tipo de de curso ou de especializações neste assunto e tentando também de uma forma prática experimentar e fazer e e começar a tentar implementar este tipo de construção juntamente com outros colegas na realidade portuguesa atual.
0: Isso significa, Miguel, que quando estudou, estudou, eh, tirou a sua sua licenciatura na na Lusófona, não é isso, em Lisboa? Na Lusíada. Na Lusíada, perdão. Quando estudou, e quando tirou a licenciatura, não havia nada no curso que o o levasse para este caminho, nem o o interesse tinha despertado, o interesse chega depois da, da licenciatura, é isso?
1: O interesse chega depois da licenciatura. Nessa época não havia. Eu licenciei em 95 e nessa época não havia rigorosamente nada.
0: Portanto, tirava-se uh... o curso e não sabia falar do assunto?
1: Nada, nada. E mesmo até há, há poucos anos atrás, a esmagadora maioria dos alunos de arquitetura e dos, dos arquitetos relativamente jovens nunca tinha ouvido falar em construção com terra. E uh... isso mudou? Mudou substancialmente, sim. Mudou, mudou faz muito. Faz
0: parte, aparece em alguma cadeira de, 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 do curso de arquitetura, é isso?
1: Mudou primeiro a um nível de, a um nível mais periférico, de, de, por, por divulgação, sobretudo pela pela ação da, da Associação Centro da Terra, da qual faço parte, uh, uma série de seminários, uma série de workshops e colóquios e ações de divulgação que fizeram com que a população em geral tivesse uma consciência maior de que estas técnicas ancestrais são válidas né, na atualidade. E depois, posteriormente, houve uma procura também a nível académico e hoje em dia já há alguns cursos, não cursos de licenciatura, mas pós-graduações, cursos de verão. Hum,
0: a, internet, cada... a internet também terá dado alguma ajuda, não? Porque imagino Se... quando o Miguel em 95 estudou, é, é, a internet estava no início ou, ou era um ou era ainda uma brincadeira, e hoje existe já muita informação e a informação circula com facilidade. Sim, a
1: realidade é completamente diferente hoje em dia. Não é? Para obtermos informação, para estarmos em contato com outras pessoas ou outras entidades que se dediquem a isto, é imediato e é, é geral a nível global não é? do mundo inteiro.
0: Eu disse que o Miguel estudou em, em, em escolas de São Francisco e de Grenoble, na, em França. Foi procurar estas escolas porque elas tinham alguma coisa de especial relacionado com, com esta construção em terra?
1: a Escola de São Francisco na realidade eu não fui para a Escola de São Francisco a Escola de São Francisco é que veio para cá foi um curso que foi dado em Portugal por, essa, por esse Instituto de Arquitetura de São Francisco Uh, e que se dedicava, uh, o tema geral era a construção ecológica e eu fui por essa via, e foi realmente essa via que me fez chegar à Terra a via da construção ecológica com uma perspectiva bioclimática e, e aí é que eu tive um primeiro conhecimento com a Terra e foi esse o tema que mais me seduziu no meio do, do universo todo da construção Portanto, ecológica
0: Acabou por ser do, dos Estados Unidos a, a vir a, a Portugal para, para lhe abrir os horizontes para esta realidade
1: Sim, pode-se dizer isso, de uma certa forma, sim
0: E depois em, em Grenoble é que procurou uma especialização mais... No não sei a sério, mas mais mais concreta.
1: Sim, em Grenoble, na Escola de Arquitetura de Grenoble, funciona um laboratório chamado Crater, que é a maior autoridade mundial a nível de construção com terra, provém de uma série de arquitetos que nos anos 70 resolveram retomar os conceitos da arquitetura tradicional e, de alguma forma, tornarem-nos mais científicos, tornarem-nos atuais, mas quantificarem-nos em vez de serem só uma experiência empírica e, e daí surgiu a pouco e pouco um curso, surgiu uma, uma pós-graduação, que agora com este novo acordo de Bolonha hum, já não estou tão seguro de qual é a equivalência que tem, na altura era uma, uma equivalência a mestrado, o mestrado dos antigos, portanto, e, hum, e recebe alunos de, de todo o mundo, portanto, hum, se faz curso de dois em dois anos, com a duração de dois anos, hum, e tem alunos de todo o mundo que, que procuram esta escola de Grenoble, este Carreter, este laboratório, para se especializarem, uma forma teórica, prática e, e técnica, científica, uh, porque é um, é um currículo pedagógico que tem tanto de teoria como tem de experimentação prática e de trabalho no terreno. E Muito é isso que é, que é a mais-valia daquela escola, para além de todo o conhecimento adquirido ao longo destas décadas de funcionamento. É?
0: Isso que o Miguel acabou de dizer agora é interessante, porque eu tinha aqui escrito para lhe perguntar a seguir, o Miguel, o Miguel disse há pouco, técnicas, para mostrar que as técnicas ancestrais são válidas. Eu estava aqui a pensar se alguém que há dois ou três mil anos soubesse fazer uma casa ou a mil anos soubesse fazer uma casa se hoje se hoje voltasse, era assim exatamente que se fazia, talvez não seja, talvez haja alguma adaptação às técnicas contemporâneas houve alguma adaptação?
1: Há imensas adaptações em primeiro lugar não, não descuidando o aspecto construtivo mas em primeiro lugar antes da construção para mim vem a arquitetura não é? e a arquitetura Não é só construção, é também toda a fruição do espaço, é toda a intervenção na paisagem construída a toda a funcionalidade de um espaço e da utilização que ele vai ter, dos propósitos, tanto a nível do, da ocupação interior como a nível do, do impacto que tem uh, pela, sua, pela presença do objeto é? na, na paisagem. Uh, e tudo isso obedece a paradigmas completamente diferentes do que obedecia há, há mil ou há dois mil anos atrás, ou há cem ou há vinte mesmo. Não é? uh, basta pensarmos no estilo de vida que nós temos no interior das nossas casas hoje em dia para percebermos facilmente que uma casa do século XXI não pode ter nada a ver com uma casa de 1970, por exemplo. A partir daí há uma série de de premissas que que são alteradas na na própria definição do edifício, seja o edifício de habitação ou de serviços, e, e com isso... Surgem novos, novos problemas para resolver, surgem novas um, equações para, para encontrarmos a solução e, e, obviamente, as soluções construtivas vão ter que responder a toda essa nova equação. A nível construtivo, especificamente, há uma série de técnicas um, que foram abandonadas e que, e que são otimizadas hoje em dia, eu digo otimizadas aqui entre algumas aspas, porque, obviamente, é um processo em evolução e que tem a ver não só com a experimentação e a observação de erros cometidos e de variantes que eventualmente dão melhores resultados, mas também, obviamente, com todo o contexto económico de acesso a um novo tipo de materiais e acesso a um novo tipo de equipamentos, e também com as exigências a nível de mercado, porque a construção tradicional é quase necessariamente mais morosa é quase necessariamente mais braçal, não é mais à custa de mão de obra E, e nós sabemos, e aqui entra em jogo a, a diferença entre o mundo dito desenvolvido e o mundo dito em vias de desenvolvimento, em que há um, este binómio mão-de-obra-matéria-prima. Um, um, não é tão relevante, não? Entre mão-de-obra e matéria-prima, não é? é este binómio que é, é, é muitíssimo diferente de, de, de uns locais para outros. E na Europa, um, no nosso contexto, a mão-de-obra é cada vez mais cara, os materiais uh, são cada vez mais baratos. Uh, portanto uh, a mecanização destes sistemas construtivos é é uma questão de vida ou de morte para estas técnicas
0: e por isso é que aparece Angola e, e, e sobretudo Moçambique mas também Angola no seu percurso é assim
1: o, a minha, as minhas aventuras em Angola e Moçambique são uh, entram noutro contexto isto parte de uma de uma de uma associação uma, uma ONG portuguesa chamada Apoiar, que que me convidou a mim e a, a minha colega Teresa Beirão, para, para, para desenvolvermos um projeto de formação, mas aqui tem uma componente social muito forte mais do que propriamente construtiva, arquitetónica tratava-se de, de no caso de Moçambique que já, já está realizado e terminado Angola é um processo em curso ainda uh, Angola uh, o meu projeto em é Angola uh, em Moçambique Tratava-se de, de realojar uma série de vítimas daquelas cheias do, do ano 2000, que deixaram uma série de pessoas desalojadas e, e, e sem nada. E essas pessoas foram realojadas em bairros com de, de características bastante duvidosas e com preços de construção muitas vezes muito caros e, e condições muito baixas. E a, a proposta desta ONG era introduzir estas técnicas de terra que de construção com terra, porque utilizam materiais locais uh, para além de todas as vantagens ecológicas, etc, etc, uh, e poder dar às pessoas não só um, habitações de melhor nível uh, em termos de conforto e em termos de, de desempenho de, 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 do próprio edifício, como também permitir que os... os portanto, tinha a componente de formação em que permitia que as pessoas que frequentassem esse curso, esse curso de formação pudessem ficar na posse de, de, de conhecimentos técnicos e práticos para poderem executar outro tipo de construções e para poderem não só desenvolver o sistema de autoconstrução entre eles mas também poder formar outras pessoas e de alguma forma divulgar esta possibilidade de construir de forma melhor a custos menores não é? e dar uma resposta uh, plausível porque estamos a falar de contextos onde os materiais nem sempre chegam não é? estamos a falar de locais onde muitas vezes nem sequer há eletricidade nem sequer há água potável e portanto não podemos, uh, penso que é um, um bocadinho distante da realidade imaginar que vamos erguer cidades em petão e em aço em locais desses, não é? enquanto que a terra está lá no local e se as pessoas souberem dominar o material e, e minimamente as técnicas podem uh, viver com muito boas condições e por custos quase nulos.
0: E o que é que conseguiram em Moçambique? O que é que ficou da, da vossa experiência?
1: Uh, uh, o curso consistiu da formação de 14 rapazes uh, e a formação continha uma parte de prática em que construímos um edifício que ficou como modelo. Uh, a parte gratificante para mim e para, e para a minha colega Teresa Verão e para o ONG e para todos os que participámos neste projeto é que desses 14 rapazes sete deles conseguiram formar uma, uma, uma espécie de empresa e estão neste momento a construir casas no bairro onde vivem, estão a construir casas para fora, estão a produzir materiais à base de terra que vendem para terceiros e com todas as dificuldades de, de um contexto socioeconómico um bocadinho mais complexo do que o nosso ou pelo menos mais complicado do que o nosso lá vão conseguindo transformar não só a vida deles, mas um bocadinho o contexto de, 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 da zona onde habitam Em,
0: em Angola é diferente o projeto?
1: Não, em Angola o projeto é semelhante as, as características do local das pessoas, da população de alguma, algum mal-estar com, com, com a guerra que é muito mais recente, situações não só físicas, falo das minas por exemplo como como na própria mentalidade das pessoas é, é substancialmente diferente de Moçambique, mas a nível de programa o projeto é, é semelhante.
0: Miguel, ainda não falámos, e para fecharmos esta primeira parte o Miguel já referiu uh referiu rapidamente, ou também no, na introdução também disse que o Miguel está ligado a uma associação que se chama Centro da Terra, é uma associação especificamente centrada neste neste projeto, nesta ideia de construção em terra? É,
1: a Associação Centro da Terra nasceu em 2003 e, e partiu de, de uma tentativa de união de esforços de uma série de profissionais de várias áreas, que profissionais e apaixonados não profissionais, mas que, que se dedicavam à, à questão da, da construção em terra, seja Arquitetos, como engenheiros, como outro tipo de de profissionais que têm a ver com com, com o mundo da construção ou que simplesmente são utilizadores ou, pelo menos, partidários, se assim se pode dizer, da construção em terra, numa tentativa de congregar esforços para credibilizar a questão da da construção em terra. está extremamente, agora já não tanto, mas estava extremamente estigmatizada, e, e também, entre nós, podermos uh, desenvolver uma série de, de trabalhos que tenham a ver não só com a acreditação destes sistemas construtivos, como também com o próprio desenvolvimento de estudos e de, e de experimentação para, para poder desenvolver, lá está a tal coisa que eu dizia no, no início, uh, uma, uma contextualização, uma atualização, destes sistemas construtivos à nossa realidade presente.
0: Depois das notícias, vamos conhecer, vamos falar das vantagens e desvantagens de construir em terra, vamos também saber que já existem alguns projetos em Portugal concretos nesta área. Vamos já voltar à conversa. Até já. Miguel Ferreira Mendes é arquiteto, especialista em construção em terra. Esse é o tema do programa de hoje, a construção em terra. A ideia é construir utilizando materiais recicláveis em vez, por exemplo, do botão ou do aço. Miguel, este tipo de construção, que poderemos designar alternativa face aos nossos padrões, permite construir qualquer tipo de edifício?
1: Bom, essa é uma questão muito, não diria delicada, mas, mas um bocadinho complexa. Eu diria que no limite, sim se soubermos uh, qual é o, uh, quais são as características exatas do material com que estamos a trabalhar e se dominarmos muitíssimo bem uh, essa matéria-prima e as pequenas nuances das, das, vari, das variedíssimas técnicas de construção em terra que existem. Não se pensarmos uh, na terra como um material uh, exclusivo de construção. E o que é que eu quero dizer com isto? Se nós quisermos ter uma, uma perspectiva mais purista, por assim dizer, da terra, em que não introduzimos qualquer tipo de estrutura, em que não utilizamos, uh, não, 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 não utilizamos qualquer tipo de material, seja o aço, seja o botão, uh, nem qualquer tipo de, de, de técnica auxiliar que possa corromper, nesta visão mais purista, que não é a minha, de, de resto, uh, que, que possa corromper a, a técnica pura Sim. da terra, Aí não é possível construir qualquer tipo de edifício. Diga-se que, para falar de uma forma mais clara e se calhar mais generalista, idealmente constrói-se edifícios até dois pisos, em Portugal, estou a falar em Portugal, não
0: é? Só com, só com terra?
1: Só com terra, sim, só com terra. Mas temos imensos casos noutros países de edifícios de andares, e basta irmos aqui abaixo a Marrocos para vermos esse, esse tipo de coisas. Agora, é preciso ver que a terra é um material e as técnicas são imensas al- pelo mundo inteiro. Temos construção em terra em todo o mundo com técnicas variadíssimas, com, com formas muitíssimo diferentes de utilizar a terra, tanto a nível da constituição da própria terra como a nível depois de, de, da sua da sua utilização prática e da forma como ela é, é transformada. Para, para ser colocada em obra.
0: Ou seja, o Miguel uh, defende em certos casos que se devem juntar uh, as técnicas, entre aspas, ocidentais as, as técnicas modernas, contemporâneas com as técnicas ancestrais e portanto, juntar uh, utilizar, por exemplo, em vez dos tijolos ou dos blocos, utilizar o, os, os, os blocos de, de terra não é mas, por exemplo a, a, a aproveitar o aço para fazer uma estrutura.
1: Sim, sou, sou totalmente a favor de uma utilização ponderada de técnicas contemporâneas com com, com técnicas ancestrais. Acho que hum, as técnicas ancestrais dão-nos a leitura geral da utilização da terra e todas, se compreendermos bem o material e essas técnicas, percebemos quais são as reais vantagens deste tipo de construção e depois podemos otimizá-las e, lá está, adaptá-las às necessidades atuais e às exigências atuais das massas, não estou a falar de casos particulares, através da introdução dessas técnicas contemporâneas.
0: É, levanta-se aqui a questão da segurança, por exemplo, edifícios preparados para, para sismos, se calhar, digo eu que não percebo nada, a construção em terra é mais frágil do que uma construção em aço, em betão.
1: É um assunto também bastante complexo, porque, de facto, há essa noção e, e até certo ponto, isso é verdade. Mas também temos imensos registros e, e, e memórias de sismos que abalaram construções não em terra e que deixaram intactas as construções em terra. Há uma, isso depende imenso da onda sísmica também, depende da forma como os edifícios estão construídos. Há uma série de técnicas, mesmo a nível vernacular, há uma série de técnicas que... São que são para sísmicas, que conferem mais mais resistência aos edifícios. Nota-se isso quando se faz um, um levantamento de todas as construções em terra existentes por aí, que nas zonas mais sísmicas, e não estou a falar só de Portugal neste caso, estou a falar a nível mundial, de, nas zonas mais sísmicas há uma série de cuidados e há uma série de, de por assim dizer, sofisticações de, de, do, do edifício que, que o tornam bastante mais resistente aos sismos.
0: Portanto, até esse, esse eu ia dizer o estereótipo, que nem sequer seja um estereótipo, é, é talvez um... um... Mas uma uma, uma dedução primária de que a construção em terra seria para coisas mais pequeninas, mais frágeis, também não faz muito sentido.
1: Não é necessariamente verdade, mas, para ser totalmente honesto, eu diria que numa perspectiva inicial também não é mentira. Também não é mau ter isso em conta. Ter alguma ponderação no dimensionamento, ter alguma ponderação, sobretudo em altura, e ter muito boa noção daquilo que se está a fazer a nível de métrica, a nível de equilíbrio e de, das e, formas. E
0: das tais técnicas, porque se há tantas, é preciso conhecer quais são as realmente que são, eu não sei, boas ou más mas, mas aquelas que em cada ocasião, em cada circunstância, serão melhores. se há, Se há várias, não é?
1: Há várias. Uh, isto tem sempre um, um lado muito cultural, como é óbvio, não é? Portanto, uh, nos países, e mesmo dentro dos países, por exemplo, em Portugal, no, no norte litoral usa-se imenso, já não, já não há muita construção contemporânea, mas usa-se imenso, e há imensos edifícios em adobe, que são, são tijolos de terra crua, secos ao sol, e, e no sul usa-se principalmente a taipa, que é, que é a terra prensada dentro de, uns, de, um, de umas cofragens chamadas taipau, que é aquilo que nós vemos no Alentejo no Algarve, sobretudo, e isso tem a ver ver com questões culturais mas também tem a ver com o tipo de terra que temos porque há sempre sempre estes dois lados que é o tipo de terra que nós temos disponível e o tipo de técnica que nós vamos utilizar e das duas uma ou nós escolhemos a técnica em função da terra que temos ou alteramos a terra em função da técnica que pretendemos
0: E e nem toda a terra serve?
1: Mais uma vez no limite eu diria que sim mas para ser utilizada de forma imediata e direta eu diria até que pouca terra serve Muitas vezes é preciso correção das terras, porque há uma a terra é formada por uma série de elementos né, que vão desde as das argilas, que são os mais os mais finos, até às pedras. Uh, tem, tem areias pelo caminho, tem pequenas gravilhas, etc. E o ideal, se, se bem que eu não gosto de utilizar este tipo de, de, de terminologia, né, do ideal, mas poder-se-á dizer que o ideal seria uma distribuição granulométrica minimamente homogénea. Uh, por vezes temos terras isso, que são demasiado argilosas. Pois, imagino temos...
0: que isso seja difícil de conseguir só em laboratório, não é? Muitas vezes.
1: Não, temos zonas onde ela é bastante bastante favorável. Sim, sim. E, e há certas zonas, por exemplo, no Alentejo, mas, mais uma vez, também depende da técnica que queremos utilizar. não é Se utilizamos uh, taipa a terra não, não, é, não deve ser tão argilosa como se utilizarmos adobe. E, se calhar, por causa disso, também é que vêm as técnicas ao de cima depois a escolha da técnica construtiva.
0: Já agora falou em adobe, falou em taipa e também vi uma... Uma expressão que aparecia na internet como BTC, blocos de terra comprimida, exato é outra coisa?
1: É outra coisa e já é uma sofisticação ou uma modernização da utilização da terra, porque isso é uma coisa que surge nos anos 50, na América do Sul, na Colômbia, se não estou em erro. Uh, com, com, é, no fundo, é uma... É uma tecnologia que reúne um bocadinho o que é o adobe e o que é a taipa, no sentido em que forma também um bloco tal como é o adobe, mas não funciona com com a ação das argilas colantes, funciona com com a prensagem da terra. São blocos feitos numa numa prensa, pode ser manual ou mecânica, e que ficam com o aspecto daqueles tijolos que nós chamamos vulgarmente o tijolo burro, aquele tijolo vermelho industrial. mas, Mas é terra crua, não é cozida. E é uma técnica que, por exemplo, das, das experiências que tive em África, tem muitíssimo mais, uh, muitíssima aceitação uh, junto às populações, porque tem precisamente essa conotação industrial, essa conotação de fabricação em série, que por vezes é mais fácil aceitar do que um produto como a taipa ou como o Adobe que tem, um, tem umas, uns contornos mais, mais artesanais sim.
0: E este, este este passa passa mais uma ideia de, de construção, se calhar, não é?
1: Sim, pelo menos de tecnologia de ponta, se pode
0: assim dizer. Uma curiosidade, sei que existem em Portugal, isto começou tudo, o Miguel tinha-me seduzido a fazer um programa sobre isto e eu, entretanto, nós tínhamos falado, mas depois eu vi uma notícia a dizer que a Câmara da Albafeira está a construir duas escolas utilizando precisamente estes materiais recicláveis, taipa e adobe. Existem estes materiais em Portugal?
1: Uh, estava a perguntar se existem estes materiais... De que... construção.
0: Uh, 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 o adobe, uh, uh, esta... Ta- uh, se, se, eu quisi, se, se eu contratar para fazer uma, uma casa, para, para mim, uh, o Miguel uh, de, garante-me que, que, que existem materiais para construir a casa? Ou temos que andar a fazer os materiais hum. também?
1: Não, a taipa é uma, é uma coisa construída in situ, ou seja, a terra... É construída
0: se... na, própria, na própria ocasião, é isso?
1: Mas na própria parede. Sim não é construída à parte sequer. O adobo é construído no chão, é seco ao sol e depois é montado como se fosse um tijolo vulgar e esse pode ser pré-fabricado e pode ser vendido. A taipa não, a taipa é construída, é a própria parede que é construída no sítio onde a parede vai ficar. Portanto, constrói-se um molde em madeira, uma caixa em madeira, coloca-se terra, prensa-se, tira-se a madeira, monta-se à frente e continua-se por aí fora.
0: Eu estava mais eu estava mais presa à ideia dos blocos terra comprimidos, no sentido quase de, de, de os construir Sim. industrialmente, não é isso? Se nós, se haveria quem os construísse?
1: Há muito pouca oferta em Portugal, muito pouca mesmo. Tanto quanto sei, no presente havia uma uma fábrica de adobos no Algarve que fechou e tanto quanto sei há uma fábrica de BTC no Algarve também na zona da Carrapateira que vende, mas que tem alguns problemas de de resposta porque tem imensos pedidos e e uma produção relativamente baixa.
0: Ou seja, podia ser o contrário, mas não, podia ser o contrário de de ter... Quando o Miguel disse que tem tem alguns problemas, eu pensei assim não consegue vender o que, o, o que faz, afinal é o contrário não é, não, é o contrário o contrário.
1: É o contrário mas todos estes materiais podem ser fabricados no local da obra e no momento da obra e é assim que geralmente acontece
0: então a pergunta, vou fazê-la de outra forma se eu quisesse fazer uma casa e, o, o, e contratasse o Miguel para me fazer o projeto uh, haveria quem soubesse fazer a casa ou é o arquiteto que faz a casa também?
1: não, uh, já há bastantes empresas que sabem construir sobretudo em Taipa, porque o como lhe disse, não, não se usa muito hoje em dia ou usa-se muito pouco, para não dizer quase nada mas em Taipa já há várias empresas sobretudo na zona do do Alentejo e do Algarve já há várias empresas que constroem algumas delas de uma forma mais mais artesanal mais tradicional e outras de uma forma bastante mais sofisticada e atual
0: Estas empresas estarão a corresponder a uma oportunidade de mercado eu imagino que essas empresas não tenham nada a ver com a tradição quer dizer, corresponderão mais a um estamos a falar de um nicho de de algo que que pode ser novo em Portugal mas que pode ter algumas pernas para andar permita-me a expressão
1: Estamos a falar de uma coisa que começou uh, por volta do início dos anos 90, de uma retoma, uh, porque, porque a construção em terra f- ficou bastante estigmatizada por estar, obviamente, isto não é só um caso português, associada a épocas de pobreza e de, e de baixo nível social e de conforto. E, e durante muitos anos foi esquecida. E a uma certa altura, nos anos 90, alguns arquitetos portugueses na zona do Alentejo retomaram um bocado este processo construtivo e fizeram algumas experiências bastante arrojadas não tanto no sentido arquitetónico mas no sentido de, de, de experimentarem uma coisa que, que não seria garantida à partida e que foi co- à custa dos próprios riscos e que pegou e que começou a ter muita muita visibilidade e, muito, e a despertar muito interesse juntamente com isto toda esta nova já não é tão nova quanto isso e felizmente que ela existe preocupação Uh, ecológica, ambiental, de, que tem a ver com sustentabilidade e, e com, com, com materiais recicláveis, etc., trouxe a terra para um para um, um lugar de destaque e há imensa gente que procura a terra por essa via aliás foi a minha via de aproximação no início, não tanto agora mas no, como, como expliquei há pouco foi, foi a forma como eu cheguei até a terra
0: sim,
1: sim, sim. E, e há imensa gente que numa perspectiva mais romântica outros numa perspectiva mais pragmática uns por questões mais económicas outros por questões mais uh, do desempenho da própria casa escolhem construir em terra mas é verdade que se trata de um pequeno já não tão pequeno quanto isso mas de um, um certo nicho localizado no país, mas em franca expansão.
0: Localizado sobretudo
1: no sul? Sobretudo no sul, sobretudo no Alentejo e no Algarve. Mas devo dizer-lhe que neste momento, por exemplo, há há imensos imensos estudos para, por exemplo, para complexos turísticos, para unidades hoteleiras, turismos rurais, coisas do género, que pretendem utilizar a terra por, toda, por todo o desempenho higrométrico e térmico que tem, mas também pela questão de alguma forma bucólica da utilização da certo Um certo, um certo
0: marketing, marketing também que depois poderão usar, não é, não é? Exato,
1: também por causa da questão da sustentabilidade, não é? Que, que, é, que é bastante atual e bastante vendável. Há pouco
0: Miguel, o Miguel disse, disse duas coisas que eu queria relacionar. Por um lado, disse atenção que isto é uma construção mais morosa, porque implica mais. Demora mais tempo, implica mais mão de obra, mas por outro lado há instantes disso, por por questão de custos, esta construção afinal é é mais cara, mais demorada porventura sim, mas os os materiais são mais baratos, é um pouco isso?
1: Eu quando falava da da questão da morosidade referia-me ao sistema tradicional, braçal tradicional, porque uma, uma obra feita atualmente com sistema otimizado e com sistemas mecanizados que já existem também, a taipa já não precisa de ser batida à mão, já pode ser batida mecanicamente, e há equipamentos bastante bons para isso, pode ser mais rápida do que uma construção dita convencional, com tijolo, caixa de ar, etc. Quanto aos custos, também é um conceito muito friável, porque depende imenso da gestão de obra e depende imenso do projeto. Há uma certa lógica de projeto que tem a ver com, com métrica, tem a ver com a otimização de trabalhos, tem a ver com quantificações, que se o projetista dominar bem a linguagem da terra e se dominar bem o material e a técnica que vai empregar, pode, um edifício pode sair relativamente mais barato do que um edifício convencional. Mas a, a percentagem de, de risco é altíssima. Se um de risco? Se, no sentido em que o projetista se meter os pés pelas mãos, ou se houver um mau domínio de, de, de obra por parte da equipa que vai construir há um risco de que as coisas sai saiam caro. bastante mais caras sim, sim, sim. e que a coisa saia mal feita mas isto não é um, um, um alerta é simplesmente uma tomada de consciência de que estamos a trabalhar com técnicas e com materiais que são praticamente vivos não é propriamente como o petão em que uh, se define três ou quatro parâmetros e praticamente tudo é possível sem grande conhecimento
0: é? mas o oh Miguel fica, podemos chegar com esta ideia não é por razões financeiras que se optará por isto?
1: Um, não, não, não,
0: não. não Será por, não. Por, por todas as outras razões, mas não provavelmente para estar a poupar uh, 3 ou 4 ou 5 mil euros?
1: A, a, a médio e longo prazo, sim. Por causa dos consumos energéticos, por causa de, de, da manutenção, por causa da durabilidade, aí sim. Agora, a nível imediato, o preço de construção, sim. eu não seria tão romântico para dizer que, que, que seria pela via económica que tudo é perfeito,
0: não. Então, não. quais são as vantagens de, de, destes <coughs> materiais ao nível da... De desses médio e longo prazo, por exemplo, em questões energéticas que referiu?
1: Bom, uma uma construção em terra tem um comportamento, as paredes em terra têm um comportamento substancialmente diferente das das construções convencionais. Uma parede em terra respira, tem uma inércia inércia térmica fortíssima, portanto constitui um um ótimo regulador de, de conforto interior. É uma bolha de, de conforto relativamente à intempéria, às, às, às condições exteriores extremas, uh, seja para o calor, seja para o frio. Permita uma evapotranspiração de, de, das paredes, uh, portanto, de todo o interior. Uh, da
0: umidade, é isso? Menos umidade? Da umidade,
1: do caso... dos odores, de fungos, bactérias, etc. Depois tem a componente ecológica, não é porque é um material que, no, no limite, poderemos dizer que construímos com a terra com que abrimos as, as fundações, construímos as paredes, e se demolirmos a casa toda, ela volta à terra e está tudo na mesma como de antes, sem vestígios. Uh, e tem a questão da durabilidade também, não não descurando algum mas algum um fascínio bloco, também. Um bloco, sim,
0: mas um bloco de, de cimento também, imagino eu que dure 100 anos, por bem 200 anos, não sei. Pois, mas, uh, por exemplo,
1: ali no... Em Alpofeira, em Paderno, temos um castelo que data de 1200, todo construído em Taipa, e já passou pelo terremoto de 1755 e por outros, e, e está lá, e nem sequer está conservado de forma a resistir extraordinariamente. Tratado, portanto, não é? tratado? Pois, não, nem sequer é ajudado a resistir, e temos edifícios antiquíssimos em terra, portanto é extraordinariamente durável. É, é praticamente, se for mantida uma boa um bom estado de, das fundações e da cobertura é, levando as coisas ao extremo é quase eterno um edifício em terra
0: e estamos, estamos no final da nossa conversa queria que me dissesse já falámos do castelo de paderno não é uhum. eu falei aqui nas escolas nas duas escolas de albufeira que outros exemplos conhece em Portugal de, de, de construção coisas que possam ser mais ou menos obviamente não sendo propriamente privadas mas de construção em terra que se possam referir
1: eu não, eu não gostaria de citar uh, exemplos particulares de, 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 de projetistas ou de, ou de obras mas destaco coisas se calhar um bocadinho mais, mais públicas uh, acho muito, muito interessante uh, e, e obviamente eu não vou comentar a nível de projeto porque sou arquiteto, meus colegas são arquitetos e, e não, não comento o projeto mas Só a, nível, a nível da intervenção acho muito interessante o mercado de São Luís em Odemira que um, resulta de uma, de uma formação Uh, para jovens, que, que foi conseguida por, por, com, com muito custo uh, e que resultou num edifício exclusivamente construído pelos alunos. Isto, se não estou em erro, uh, com início nos anos 90 e, e depois houve ali um interregno e, e finalizou no princípio da década de 2000, por 2001 ou coisa do género. Depois, uh, toda a zona de Odmira, Tem uma série de construções novas tudo num contexto muito rural e num contexto de habitação própria, como eu dizia há pouco mas é, sem sombra de dúvidas o local de Portugal onde se constrói mais atualmente Em Taipa? Em Taipa Poderia destacar também uma obra em particular Serpa,
0: ouvi dizer que Serpa também tinha alguma
1: Serpa, mais a nível institucional, Serpa foi Foi durante algum tempo a escola em Portugal, uma escola profissional que que ensinava a construção em terra no no curso de de, de construção, que tinha uma série de artes tradicionais e e uma delas era a construção em terra. Infelizmente houve algum problema de colocação no mercado dos alunos e o curso acabou por, por se extinguir. Por, por falta de de, 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 indício, de, de pessoas de inscrição não falta mesmo de, de alunos Sim. a uma certa altura e depois a Câmara de Serpa tem estado muito motivada em tornar eh, a construção em terra uma das suas um dos seus cavalos de batalha e inclusivamente pertence a uma a uma rede que foi recentemente criada que é a rede Ecos que tem a ver com energia e com e com sustentabilidade na construção da qual a Associação Centro da Terra também faz parte, dessa rede Ecos, e tem estado muito dinâmica na divulgação de, de, da construção com terra, não tanto a nível da execução de obras, mas a nível da, da divulgação, dos seminários, da, da promoção, etc.
0: Miguel, agradeço-lhe ter vindo à TSF um prazer. para esta conversa, uma conversa sobre uh, a terra como alternativa de construção, em vez do cimento, do aço ou do betão. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigado. <música>